0: Vamos a abrir la Palabra de Dios En esta oportunidad lo vamos a hacer en la primera carta de Juan Busquemos el capítulo número uno Ahí vamos a leer la Palabra de Dios Dice entonces Primera de Juan, capítulo 1, el versículo número 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Leamos una vez más el versículo Si decimos que tenemos comunión con Él Y andamos en tinieblas, mentimos Y no practicamos la verdad Solamente eso es lo que vamos a leer Pueden tomar sus asientos, por favor Hemos leído la palabra de Dios En esta primera carta de Juan La cual sabemos es una carta Que está muy relacionada Con el Evangelio Que lleva el nombre de Juan Como también con las otras dos cartas Que a continuación siguen La segunda y la tercera de Juan Y dentro de estas cartas y este Evangelio, hay un tema que aparece con bastante frecuencia y es eh, lo que serían como los dos extremos de una realidad que está establecida en el universo. Y es la diferencia entre la luz y las tinieblas. El Evangelio de Juan precisamente así comienza en el capítulo 1 diciendo que que la luz venía a este mundo y que las tinieblas no pudieron en contra de ella. Entonces desde el primer capítulo de ese evangelio ya se nos comienza a hablar de cómo hay un antagonismo entre la luz y las tinieblas. Entender esos conceptos es muy fácil Porque todos sabemos la diferencia Que hay entre la luz y la oscuridad Entre la luz y las tinieblas Sabemos que lo uno es lo opuesto de lo otro Donde hay luz no puede haber tinieblas Y donde hay tinieblas es porque no hay luz son elementos diferentes que se pueden diferenciar con toda claridad Pero además de eso, entre ellos son opuestos El uno lucha contra el otro Y por eso es que cuando en el lenguaje popular Ya no estoy hablando del de lenguaje de la Biblia Sino que el lenguaje popular como nosotros hablamos cuando queremos referirnos a las cosas buenas y a las cosas malas, utilizamos esa misma idea. Entonces, cuando hablamos de del reino de Dios, fácilmente podríamos decir el reino de luz. O cuando queremos que una persona cree en Jesús, le estamos diciendo ven a la luz y a la inversa usamos la palabra tinieblas para hablar de los elementos negativos como por ejemplo decir este mundo está lleno de tinieblas o cuando hay una persona de mal proceder solemos decir es que esa persona tiene negro el corazón refiriéndonos a las tinieblas y esto digo es en el, en el lenguaje común cuando conversamos los unos con los otros conservamos la idea. Entonces ahí estos dos extremos y así como es diferente la luz de las tinieblas así es de diferente Dios de Satanás, la santidad diferente al pecado. La transparencia diferente de lo que se oculta La verdad diferente de la mentira El amor diferente del odio El perdón diferente a la venganza Entonces vemos que alrededor de la idea de de luz y tinieblas, uno puede continuar relacionando otros elementos, pero que siempre nos van a estar indicando la, la diferencia radical que hay entre lo bueno y lo malo, entre lo divino y lo satánico, entre lo mundano y lo celestial. Versículo que hemos leído encontramos Otros dos elementos que es la verdad y Es la mentira Así como se ha hablado de luz y Tinieblas también hoy se está hablando De la verdad y de la mentira y de nuevo Estos son opuestos la verdad lucha Contra la mentira y la mentira, por ser mentira, siempre está atacando la verdad o deformándola o ocultándola. No puede haber una reconciliación en estas dos cosas. No se puede decir que algo es verdadero y es falso al mismo tiempo. O sea, no es posible. No hay como a veces popularmente también se dice media verdades Eso que en el lenguaje común nosotros llamamos media verdad Es una mentira en el fondo Porque una mentira no significa que todo lo que se está diciendo es falso Entre las cosas que se dicen para engañar, para mentir hay ciertos elementos de mentira y también ciertos elementos de verdad porque si todo fuera falso, 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 falso la gente de inmediato se daría cuenta de que eso es una mentira pero se la mezcla con ciertos elementos de verdad para que así la gente reciba la mentira porque lo que es verdadero lo puede corroborar y al darse cuenta que hay ingredientes de verdad en algo que se afirma La persona va a inclinarse a ver lo que es verdadero aunque todo lo demás le parezca falso Pero basándose en que una astillita de verdad por acá otra gotita de verdad por acá están presentes Entonces todo lo engloba como una sola cosa y lo cree pero es una mentira es un engaño y por eso digo no puede haber medias verdades, las medias verdades son mentiras completas cuando alguien hace un billete falsificado la idea de falsificar moneda es que las personas no puedan darse cuenta de que se trata de un billete falso entonces buscan el papel más parecido, hacen los detalles de la manera más fina posible para que la gente crea que es un billete verdadero y es falso. Pero ¿por qué la gente lo acepta? ¿Por qué la gente cae en el engaño? ¿Por qué cae en la estafa? Porque le parece que es verdadero. Porque parece verdadero, parece. Que es del mismo papel, parece que es la misma imagen Entonces las personas creen a la mentira Por la dosis de verdad que el engaño siempre llevará Por eso es de que no puede haber relación entre la verdad y la mentira Como tampoco lo puede haber entre la luz y las tinieblas como lo hemos dicho, lo uno se opone a lo otro Y la mentira se opone a la verdad y la verdad se opone a la mentira Entonces como son cosas separadas, diferentes Dios desea que cada uno de nosotros podamos tomar una, una posición ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? ¿Queremos estar en la luz o queremos estar en las tinieblas? ¿Queremos estar en la verdad o queremos estar en la mentira? Usted podrá decir, pero ¿quién va a querer estar en las tinieblas? ¿O quién va a querer estar en la mentira? Pero aunque parezca ilógico, hay personas que aman la oscuridad. Y que el Señor dijo que no, no vienen a la luz. Porque es en las tinieblas donde se sienten cómodos. También Pablo escribió que hay personas que aman la mentira. Y aman tanto la mentira que no pueden creer a la verdad. Entonces si sí, hay personas que prefieren las tinieblas sí, hay personas que prefieren la mentira Pero sabe algo Obviamente que Dios lo que quiere es que nosotros vivamos en luz Y lo que quiere es que andemos en la verdad eso es claro Pero lo que resulta peor para Dios no es que haya personas en tinieblas o personas en mentira Claro que eso no le agrada a Dios Pero eso no es lo peor Lo peor es Cuando se quiere hacer una mezcla De los dos elementos Así es como se entienden en las palabras Que aparecen en el libro de Apocalipsis en el capítulo 3 Cuando el Señor envía su mensaje a la iglesia de la odisea Y usted recordará que el Señor le dice a la iglesia de la odisea Por cuanto no eres ni frío ni caliente Te vomitaré de mi boca Pero fíjese Ahí está hablando de frío y caliente, de nuevo, ¿verdad? Caliente es lo diferente de frío, y frío es lo contrario de caliente, no, no se pueden mezclar. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Bueno, nosotros hablamos y decimos que Dios quiere que seamos calientes porque lo relacionamos con. Con el Espíritu Santo que en la Biblia se Compara muchas veces tanto en el Antiguo Como en el Nuevo Testamento con el fuego Entonces estar lleno del Espíritu lo Entendemos como estar calientes sobre Esa base podríamos decir que Dios no Quiere que seamos fríos Él quiere que seamos calientes pero Note lo que Él está condenando ahí en Apocalipsis 3 porque dice por cuanto no eres ni frío ni caliente Claro lo que Dios quiere es que seamos calientes dije, dijimos ya Pero si no es así que por lo menos seamos fríos Porque eso aunque no le agrada a Dios es más tolerable Lo que para Dios es intolerable es que seamos tibios lo cual es una mezcla entre lo caliente y lo frío Ahí usted sirve la, la sopa de gallina Que mientras más grasosa esté más cuesta que se enfríe Y entonces viene su niño y quiere probar la sopa Y cuando la, la prueba está caliente le quema la boca no la puede beber porque está caliente ¿Qué, ¿Qué le dice usted como padre? ¿Qué le dice como madre? Espérate un ratito hijo, espérate un ratito hija Ya se va a tibiar Es decir que va a llegar un momento en que la sopa ya no va a estar caliente Pero tampoco fría, va a estar tibia Eso es lo que al Señor no le gusta Entonces dice por cuanto no eres ni frío ni caliente el que está frío está muerto delante de Dios Pero para Dios eso es tolerable Pero el que quiere mezclar las dos cosas Es el tibio y al tibio es que le dice Te vomitaré de mi boca Entonces Dios lo que no quiere es la mezcla De cosas que Él ha separado, ha diferenciado por eso que en el Antiguo Testamento bajo la ley de Moisés Uno encuentra varias referencias que se hacen a eso de no mezclar Por ejemplo la ley de Moisés dice que si un campesino tiene una parcela Y va a sembrar semilla porque viene el invierno Dice que tendría que sembrarla de una sola semilla no podía mezclar por ejemplo trigo con cebada no si quieres sembrar trigo siembra trigo si quieres sembrar cebada pues siembra cebada pero no las puede mezclar entonces Dios prohibía que en un mismo campo se sembraran dos tipos de semillas él quería una cosa o la otra no mezcla ese es un pasaje otro pasaje es cuando por el uso una ropa se, se rompía o se desgastaba entonces el Señor decía que no se le podía poner un parche de otro color el parche tenía que ser de la misma tonalidad que esa ropa tenía entonces, esa es otra manera como Dios en el Antiguo Testamento está diciendo no se puede mezclar Azul con verde o amarillo con púrpura Los colores que habían en la época Sino que una cosa o la otra A eso también es que obedece que el Señor dice Que no vestirá el hombre con ropa de mujer Ni la mujer con ropa de hombre porque Dice que eso es abominable al Señor Otra vez verdad Dios había separado hombre y mujer y, y no podía haber una mezcla Como no podía haber mezcla de semillas Ni mezcla de colores en la ropa Bueno y en el Nuevo Testamento Usted sabe de memoria las palabras de Jesús Cuando Él dijo que el vino nuevo en odres nuevos no se podía colocar el vino nuevo en odres viejos porque entonces dijo el Señor se va a romper y el vino se va a derramar y se va a echar a perder pero vino nuevo en odres nuevos se ha de poner es el mismo principio no puede ir lo nuevo con lo viejo lo nuevo con lo nuevo lo viejo con lo viejo entonces es lo que estamos hablando Que entre la luz y las tinieblas Dios quiere que andemos en la luz Y andar en las tinieblas sería estar en muerte Pero peor, peor aún que eso Es mezclar los dos elementos Que es exactamente lo que Juan está diciendo aquí en el versículo 6 Cuando dice Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas mentimos ¿Cómo es eso que yo voy a decir yo tengo comunión con Dios o yo soy de Dios si Dios es luz es lo que dice el versículo anterior el 5 este mensaje hemos oído de él y os anunciamos Dios es luz entonces si yo tengo o si yo digo que tengo comunión con Dios significa que tengo comunión con la luz ando en luz pero si yo digo eso y ando en tinieblas, entonces dice, estoy mintiendo. ¿Por qué razón? Porque estoy mezclando dos cosas que no pueden ser. Entonces, tener comunión con Dios significa que tenemos una verdadera relación con Él. O como lo decimos popularmente Andamos en lo que andamos Ese es el punto O sea porque hay gente que no, no está claro en qué anda O sea está dentro de las iglesias Están en los cultos Incluso pueden tener funciones de, de servicio dentro de la iglesia pero son personas que están haciendo lo malo. Entonces uno dice, bueno, y entonces estas en qué andan, no? hace años, hace décadas, hermanos. Eh, había un niño aquí en la iglesia que llegaba a platicar conmigo de vez en cuando. Él era un niño solo. Eso hace años, no recuerdo ahorita. Por qué razón él no estaba con sus padres Pero era un niño Estoy hablando 11, 12 años por ahí Y no recuerdo por qué razón Pero la cosa es que él no estaba con Con sus padres, tenía un hermano mayor Era un hombre ya Pero él como que no se preocupaba mucho por, por su hermanito Total que este jovencito, este niño que venía aquí a la iglesia eh, no tenía más que la iglesia. Yo creo que eso es lo que lo movió a él a buscarme. Y pues yo me ponía a platicar con él. Yo lo recibí en la oficina. Y incluso recuerdo en una ocasión que ya era bien tarde y me, ya no había buses. Y me tocó irlo a dejar donde él vivía, en un lugar que yo no recuerdo ya. Pero ya ahí ni calle había, ya era el campo. Y recuerdo que a la orilla de un barranco Había una casa hecha así de plástico y madera Ahí era donde vivía el hermano de él Y ahí es donde él vivía Entonces habían hermanos Y hermanas de la iglesia que lo acogían Para que él pudiera ir a la escuela Y no tuviera que dar esa gran caminata eh, Lo recibían en, en sus casas Lo apoyaban de diferentes maneras Y había un hermano un hombre ya un adulto Diácono de aquí de la iglesia que lo apoyaba Bueno así es como él eh, Su anhelo era seguir estudiando Y él estaba en la escuela y seguía estudiando Pero en una ocasión que llegó a platicar conmigo Me llega contando que, que el hermano Que le había dado dónde estar por ese tiempo Que era este hermano diácono eh, Él me empezó a contar de que lo maltrataba Que lo golpeaba que lo agarraba patadas Y él me enseñó las costillas Cómo las tenía moradas de las patadas Que el diácono le daba Y me dijo además que él usaba drogas Y como yo lo conocía a él Porque ese hermano Había ido a la escuela Donde el niño estudiaba A presentarse como responsable Porque como le digo a sus padres No recuerdo cuál era la razón Pero no estaban con este niño entonces cuando este niño me dijo eso Yo le dije, estamos hablando de fulano Sí, me dijo El que te representa en la escuela Sí El diácono, sí, está seguro Sí, me, mire, y fue cuando me enseñó Las costillas todas moradas De las patadas que le había dado Y es cierto lo que me está diciendo Sí, ah, vaya, le dije Está bien, entonces vamos a buscar la manera Le dije de que puedas ir a otro lugar para que ya no estés ahí Y entonces Yo le mandé a decir al pastor De, de esa zona, de ese diácono eh, Media vez el niño se fue Yo le mandé a decir a él Y le dije, hermano, por favor Le dije, este hermano, y le dije el nombre Suspéndalo de diácono Él no puede ser diácono Y él me dijo ¿Por qué? Me dijo el pastor Y claro, yo no le iba a contar toda la historia Yo le dije, mire, usted suspenda Y si él le pregunta por qué, dígale que venga a preguntarme a mí Y yo le voy a explicar por qué Está bien, me dijo el pastor Y lo suspendió Jamás llegó hermano a preguntarme Porque él sabía que yo sabía Nunca llegó Pero lo que, la razón por la que le cuento la historia Es, eh, cómo puede haber gente así Es diácono de una iglesia Usa drogas Maltrata a un niño que, que no es su hijo, no es ni su familiar Sino que por necesidad está ahí Entonces, o sea, qué más caballo puede ser una persona ¿verdad? Entonces, Eso es lo que está señalando Juan cuando dice Si alguno dice que tiene comunión con Dios Pero anda en tinieblas O sea, ese está mintiendo Tal vez el ejemplo que le he puesto hermano es muy cruel verdad o muy crudo Pero es el que se me vino al recuerdo Pero hay cantidad de casos que usted sabe De personas que cuando sale a luz Porque no hay nada escondido dijo el Señor que no haya de salir a luz Cuando salen a luz las cosas Uno se queda preguntando y cómo es posible de que una persona que era así, servía así, tenía tales privilegios, hablaba de esta y de esta manera. ¿Cómo es posible que tenga una vida de esta otra manera? ¿no? Parecen hermanos actores, bueno, son actores espectaculares, porque lo engañan a uno. O sea, uno, uno cree que es un buen hermano uno cree que es una buena hermana y por eso por eso es que está ahí de diácono, de diaconisa, de coordinador, de coordinadora. Pero es una vida doble. Entonces, entre andar en luz y andar en tinieblas, lógico, andemos en la luz. Andar en la en las tinieblas es la muerte, le dije ya. Pero aún peor, aún peor de eso es aquel que dice que tiene comunión con Dios, pero todavía anda en tinieblas. Y las tinieblas, usted sabe que lo que hacen es ocultar. Los que se emborrachan, dice Pablo, de noche se emborrachan. ¿Y por qué cree que lo hacen de noche? Porque no quieren ser vistos. Ahí a lo mejor usted ha observado que a veces los bolitos van a los expendios a comprar el aguardiente. Y cuando se la venden en el expendio, la, la botella o la pacha, como se dice en El Salvador, se le envuelven en papel periódico y se la entregan así. Pero todo el mundo sabe que ese es licor. Pero tratan de ocultarlo con el papel periódico. O sea, claramente hasta la forma de la botella se ve, ¿verdad? Y todo el mundo sabe de que eso es licor, pero ¿por qué hacen eso? O sea, ¿por qué quieren ocultarlo? Porque esas son las tinieblas. O sea, las tinieblas son las que ocultan la realidad, las que ocultan la verdad. Y las tinieblas, ya dijimos, no son pasivas. Las tinieblas están en una lucha en contra de la luz, están peleando. Por eso es que no puede haber mezcla. La pregunta que nosotros debemos hacernos es si, si nuestra vida es luz. Si nuestra vida es luz Porque la luz es transparente La luz podríamos decir es pura Pero las tinieblas es todo lo contrario Entonces cuando decimos que nos preguntemos Si andamos en luz la pregunta es Es mi vida transparente es mi corazón sincero son mis palabras expresión de lo que de verdad siento o son mis palabras falsas encubridoras no si yo por educación le dije así pero en otras condiciones le hubiera dado su pelada de cara esas palabras no fueron honestas y usted dirá es que no quería hacerlo sentir mal pero la Biblia dice que las heridas del sabio lo que hacen es enseñar a las personas. Pero los elogios del sinvergüenza, del mentiroso, terminan de hundir a aquel a quien se está elogiando. Entonces andar en la luz o tener comunión con Dios. Es que nuestra vida es transparente Nuestras intenciones son, son puras Es decir Si pudiéramos entrar al corazón Y examinar lo que hay ahí Descubriríamos que lo que hay en esa persona es sinceridad Tal vez no sea esa persona sabia Tal vez no entienda algunas cosas pero lo que sí tiene es sinceridad Lo que está haciendo lo hace sinceramente lo, Aquello por lo cual está trabajando, luchando Lo está haciendo con honestidad Eso es tener comunión con Dios Eso es andar en la luz Pero aquella persona que dice no, no yo le voy a decir Esto, esto y esto mientras con esta mano Yo estoy agarrando lo que yo quiero ese es engaño es, Eso no es tener comunión con Dios Eso es andar en las tinieblas dice Eso es mentir Y eso como le digo lo peor para Dios Si un campesino en su parcela sembraba trigo qué bien decía Dios y lo bendecía Si sembraba cebada que bien decía Dios y lo bendecía el problema era que si usted iba a mezclar trigo y cebada no se podía porque a Dios no le gusta la mezcla entonces uno podría decir entonces significa que si yo no voy a andar bien 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 entonces mejor me aparto del evangelio El problema es de que ella no tienes opción Porque ya escuchaste la verdad Ya sabes cuál es la luz Como para decir no yo entonces me quedo en las tinieblas O sea lo que vas a estar haciendo es exactamente eso Mezclar la luz con las tinieblas Pero si uno pensara En alguien que nunca ha oído el evangelio por ejemplo Que lleva una vida mala pero no sabe que lleva una vida mala porque nunca ha oído del evangelio supongamos eso Entonces, esa persona que hace el mal porque no conoce otra cosa no agrada a Dios a Dios esa persona no le agrada pero más le desagrada a Dios aquel que sabiendo hacer el bien no lo hace y que dice que tiene comunión con Dios Pero anda en tinieblas. Ese es mentiroso, dice. Por eso es que el Señor Jesús dijo: Hablando a las ciudades de Galilea, Capernaum, Bethsaida, le dijo: 'Ay de ustedes'. Porque si las cosas que ustedes han oído la hubieran escuchado hubiera tenido Sodoma y Gomorra la oportunidad de oírla hace tiempo si hubieran arrepentido y ustedes no se han arrepentido por lo tanto les digo en el día final en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y para Gomorra que para ustedes que conocieron la verdad que vieron al Cristo caminando en sus ciudades que le vieron. Hacer milagros que le vieron liberar Endemoniados que le escucharon hablar Palabras de vida y no le creyeron Claro los de Sodom y Gomorra van a ser Condenados pero dijo el Señor su castigo Será más tolerable en otra ocasión en el Evangelio de Lucas el Señor dijo aquel Siervo que no sabía no sabía cuál era la voluntad de su señor y por lo tanto no la hizo. Será azotado, porque no lo hizo, pero será azotado poco, dijo. Pero aquel siervo que sí sabía cuál era la voluntad del señor y no la hizo, ese será azotado mucho, porque este sí sabía cuál era la voluntad de su señor y aún así no la hizo. No es lo mismo que usted cometa una falta por omisión es decir usted no sabía no sabía que tal cosa no se hacía o tal cosa no era correcta cuando nosotros llegamos a una iglesia por primera vez en nuestra vida hermano nosotros no sabíamos que era lo correcto y qué era lo incorrecto Entonces uno tuvo que aprender Pero hubiera podido ocurrir Que uno hiciera algo incorrecto No sé, no, no se me ocurre en ese momento algo Pero pudiera ser que a la hora de la predicación Por ejemplo, alguien se pusiera en pie, ¿verdad? O sea, quizás no sabe de que La costumbre es estar sentados Estar escuchando Y que a menos que la persona que está presidiendo el culto Diga Pónganse de pie o siéntense Nadie debe hacerlo Pero la persona que nunca ha estado en una iglesia no sabe Que te pudiera cometer una imprudencia Pero no sabe El problema es aquel que sí sabe Que no debe hacerlo Y aún así lo hace Entonces note lo que hoy pasa Si decimos Y ese es el problema Si decimos ese es el problema somos nosotros los que estamos diciendo Si decimos que tenemos comunión con Dios Es que llenarse la boca diciendo yo amo a Dios Y que el Señor es lo primero para mí Y que Él sabe que yo lo amo y que mi Diosito lindo acá nosotros somos los que decimos que tenemos comunión con Él Pero dice la Escritura Si andamos en las tinieblas sos un mentiroso Porque somos nosotros los que decimos Que todo está bien, que somos creyentes, que amamos a Dios Yo desde que tengo entendimiento creo Yo siempre no le echo mal a nadie yo trato de ser bueno con la gente O sea uno es el que está hablando de uno mismo Pero aquí no importa lo que tú puedas decir de ti mismo Lo que importa es O andas en la luz o andas en las tinieblas Y no puede haber mezcla porque si tú dices Que tienes comunión con Dios Pero sigues haciendo cosas ocultas Entonces Estamos en mentira ¿Cuántos estarían dispuestos? ¿Algún hermano o hermana acá dispuesto? Que me preste su teléfono y vamos a ver todo lo que anda ahí ¿Cuántos se ofrecen? Sí, hay algunos que andan en luz y que ahí están levantando la mano O quizás porque piensan que no es cierto ¿verdad? Que solo estoy ilustrando o sea, pero hay muchos que no Que no quisieran hacerlo Y son, no, no, si el teléfono es privado No, no, usted tiene que confiar en mí No, si, si yo le digo que yo amo a Dios Es porque amo a Dios, así que no me ande juzgando mal Ah, pero ¿cuál es tu miedo? Claro, no lo vamos a hacer, pero Se lo estoy poniendo como un ejemplo que si decimos que tenemos comunión con Dios entonces tenemos que andar en luz en todo o sea tenemos que ser transparentes en todas las cosas no tener secretos no tener compartimientos secretos en la casa ¿eh? o algo donde usted le dice a sus hijos miren esta cajita no me la vayan a tocar nunca o quizás usted tiene un ropero o un gavete y tiene llave y esa llave no la tiene ni sus hijos ni su papá ni su mamá ni su esposo ni su esposa si está casado porque usted dice este es mi espacio y respétenme ojalá que lo que tenga sean sean biblia verdad pero más uno teme que no que, que lo que se oculta con tanto celo y con tantas llaves es otra cosa entonces, andar en luz es eso, que así como la luz alumbra, así como es transparente, la, la persona está abierta. Algunos aquí son muy jóvenes, no lo van a recordar porque quizá ni habían nacido, pero hace unos años atrás, unos, ¿qué le digo?, unos 25 años atrás, ocurrió, lastimosamente, que hubo varios escándalos, sobre todo en los Estados Unidos, de... Lo que en esa época se llamaba los televangelistas Que eran predicadores que a través de programas de televisión Anunciaban el evangelio Pero la cosa es que comenzaron a haber escándalo ¿verdad? Y recuerdo que uno de esos televangelistas resultó que era drogadicto Otro que estaba eh, hundido en cuestiones de prostitución la esposa de otro televangelista que eh, no sé cuántos amantes tenía, otros que habían sido detenidos por malversación de fondos, entonces fue como una, una época difícil, donde el Evangelio fue muy, desacred, muy desacreditado por ese tipo de personas. Cuando se dio eso? O sea, el pastor Cho allá en Corea del Sur, él ya era muy conocido, ya era una figura... Del evangelio mundial Entonces Los periodistas comenzaron a seguirlo allá Porque querían descubrir O sea, si aquel era drogadicto Si aquel estaba envuelto en prostitución Si este era ladrón, si aquella mujer era adulta Entonces echó algo a detener Y comenzaron a seguirlo para ver Que le encontraban Y sabe lo que él hizo Los invitó a todos, a, a todos los periodistas Vengan a mi casa vénganse a vivir conmigo y les abrió la puerta de su casa, y los que quisieron llegaron Y él estuvo hospedado no, no sé cuántas semanas Porque lo que quería mostrar es que él no tenía nada que ocultar Eso es andar en luz Cuando todo es transparente Cuando no hay nada que ocultar Hasta que se aburrieron, o sea, porque no era noticia no era noticia estar en la casa de él Y que desayunaba tal hora Y que luego se iba a la iglesia tal otra hora Y que leía la Biblia Y eso qué noticias Se aburrieron y se fueron Pero el problema es Cuando las personas No quieren Es lo que dijo el Señor Aquel cuyas obras son malas No viene a la luz no viene a luz porque sabe que si viene a la luz entonces se verá que sus obras son malas o sea usted puede tener la camisa manchada pero mientras la luz está apagada nadie se va a dar cuenta el problema es cuando encienda la luz todos nos vamos a dar cuenta que tiene la camisa manchada pero tener comunión con Dios es andar en luz y el que anda en luz ese sale a la luz o sea aquel que oculta, aquel que dice no, no me pregunten aquel que dice no, es que mire esta es mi vida privada mire el pastor que vaya a mandar a la iglesia pero aquí en mi casa aquí mando yo, o sea esas personas que cierran las puertas que ocultan a saber qué. es porque algo no está bien, O sea, Eso es lógico hermano es obvio que algo no está bien por eso dice si decimos que tenemos comunión con Dios pero andamos en tinieblas mentimos y si mentimos ahí caemos en el otro problema Porque recuerde que comencé explicándole que hay luz y tinieblas pero también le dije hay verdad y hay mentira Aquí está diciendo que mentimos si andamos en tinieblas y decimos que tenemos comunión con Dios Mentimos dice y no practicamos la verdad Entonces, No solo estamos tratando de mezclar Luz y tinieblas que es lo que más abomina a Dios Sino que eso nos hace caer en la categoría de mentira Y ya no estamos practicando la verdad O sea siempre nos salimos Por eso como le decía Estamos en lo que estamos o no Hermanos estamos en lo que estamos Y, y, y aquí que, cuál es el asunto En qué estamos acá Pues aquí estamos en que queremos crecer en la gracia Queremos crecer en el conocimiento de Dios Queremos ser más semejantes a Jesús cada día Queremos aprender del perdón Queremos aprender de la misericordia Queremos aprender hermano Que nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades En eso consiste el cristianismo en eso estamos La pregunta es, en eso estás tú Estás en lo que debes estar O estás acá En que, que, me llevo A quién me engancho Eso no es estar en lo que se debe estar Que Dios nos ayude entonces Para tener una definición Y que esta sea una definición Por la luz y por la verdad Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Antes de hacer la oración yo quiero invitar A las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús Pero usted ha escuchado hoy la Palabra de Dios Y habiéndole escuchado yo quiero animarle si usted necesita venir Para... Creer en el Hijo de Dios y recibirle como Salvador Le invito para que allí en el lugar donde se encuentra Se ponga en pie En señal que usted desea recibir al Señor Y vamos a orar por usted Algún amigo, amiga que hoy necesita venir a la luz Póngase en pie Lo que queremos es orar por usted Para que la gracia de Dios Dios le alcance, le cubra y pueda recibir el perdón del Señor hay alguien que necesita venir a Jesús ya ve que lo que menos le agrada a Dios es cuando mezclamos como dijo el Señor será más tolerable el castigo para su amigo morra será más tolerable el castigo para tiro que para las ciudades donde Jesús enseñó y no lo habían recibido pero necesita usted salvarse póngase en pie hoy es su momento hay algún amigo, amiga que necesita venir a Jesús póngase en pie y vamos a orar por usted venga hoy es un buen momento para hacerlo hoy que Jesús le está llamando puede ponerse en pie y vamos a orar por usted quiero ganar tiempo y aprovechar si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor pero hoy necesita reconciliarse puede ponerse en pie también, somos llamados a andar en luz, en una transparencia total, que no haya hermanos elementos que nos hagan avergonzar quiere reconciliarse póngase en pie y vamos a orar también por usted hay alguien que necesita reconciliarse venga hoy es su momento muy bien en este lado hay una persona Dios la bendiga bienvenida alguien más que necesita venir a Jesús puede ponerse en pie si es primera vez que viene a él o si se reconciliará puede ponerse en pie muy bien aquí en medio hay otro hombre que viene Dios lo bendiga bienvenido alguien más que necesita venir a Jesús acérquese venga hay alguien más hoy es cuando el Señor le está esperando hago la última llamada, vamos a, a orar en este momento pero hago ya el último llamado, si hay alguien más que necesita venir a Jesús por primera vez o necesita reconciliarse muy bien, aquí hay dos niños que están pasando bienvenidos, Dios les bendiga no hay nadie más A usted que nos ve por televisión quiero invitarle Para que se una con estas personas que aquí Están recibiendo al Señor Únase con nosotros en esta oración Y reciba al Señor en su corazón Señor te damos las gracias Por estas personas que están aquí al frente Viniendo a tu luz Viniendo a la verdad también te pedimos por aquellos que a través de televisión, de radio o a través de internet donde quiera que están oyendo Pero que hoy se unen con nosotros en esta oración perdónales, dales vida nueva que la luz pueda iluminar sobre ellos que la verdad les rodee y ayúdanos a todos a tu iglesia Señor para que en nuestra vida no haya mixtura que no mezclemos lo divino y lo profano la luz y las tinieblas la mentira y la verdad sino que haya en nosotros una transparencia total andar en luz andar en la verdad Ayúdanos para que siempre lo hagamos así Para que nuestro corazón esté limpio Y para que no seamos nosotros quienes lo digamos Sino que seas tú Señor Quien diga que en verdad tenemos comunión con Dios Esta es nuestra oración En el nombre de Jesús Nuestro Salvador Amén y Amén